0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' בהודעה מיוחדת. בשנתיים האחרונות הקמנו חמש סדרות בנושאים שונים, שמעניינות יזמים ויזמות בתחילת הדרך. ממכירו דרך כאבי גדילה, ממוצר דרך עבודה עם מנהלי חדשנות בארגונים, ופודקאסט מיוחד על אקלים. בראשון במאי הקרוב, הסדרות יוצאות לעצמאות. אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרי כל סדרה או סדרה בערוץ נפרד, שמופיע בדסקריפשן של הפודקאסט שלי, ושל החל מהראשון במאי הסדרות לא יופיעו יותר בפיד המרכזי של הסדרה שלי. אז אם אהבתן ואהבתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרי נעמה, אדיר, דוד, אור ורומי, ואוריאל ושני. שתהיה האזנה נעימה, ותודה למנהלות ומנהלי הסדרות. אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של השבוע ראיינתי את יונתן גייפמן, מייסד, שותף ומנכ"ל הסטארט-אפ The-CAI. דסי היא מערכת מעולמות הלמידה העמוקה אנחנו נסביר קצת יותר מה זה אומר בתוך הפרק אבל בגדול היא מאפשרת לדאטה סיינטיסט לאנשי איי לבנות אלגוריתמים מאוד מתקדמים וכבדים, ואז בסופו של דבר להריץ אותם בצורה יחסית פשוטה במכשירי הקצה שלנו, המשתמשים. למשל, אלגוריתמיקות לזיהוי התמונה של פייסבוק, שדורשים המון המון כוח חישובי, המערכת של TheCI מאפשרת להריץ אותם בצורה יעילה, שלא פוגעת בזמני החישוב ובחוויית המשתמש, על מכשיר הקצה שלנו. סתם ככה דוגמה שנתתי. אז דיברנו עם יונתן קצת על המסע האישי שלו. איך הוא עבר מעולם האקדמיה לעולם ההייטק ואיך נראה סטארט-אפ בתחילת הדרך אבל בעיקר בעיקר הפרק הזה מעבר לזה שדיברנו על דסי והחזון שלה הוא מבוא שמומלץ לכל אחת ואחד על עולמות הלמידה העמוקה והבינה המלאכותית מה שנקרא Deep Learning ו-AI ואני ממליץ לכולכם לשמוע אותו כי עשינו שם מה שנקרא למידה עמוקה ללמידה עמוקה אז שתהיה האזנה נעימה. <עוד <עוד <עוד> עוד פודקאסט,
1: עוד פודקאסט לסטארט
0: יונתן, מה קורה? בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה שלומך?
0: לונגו ורדו לפרק הזה. היה לנו כבר פעם אחת שתואם. נראה לי אני ביטלתי לך איזה יום לפני כן אז הנה שיהיה ככה לרקורד שכולם ישמעו אני לא מבריז מפגישות שלפעמים שאתה לא מבריז אני מבריז. בסדר היה עניין באירועי הפקה פנימיים אז טוב אז דסי איי. תספר קצת למאזינות למאזינים מה זה מה אתם עושים.
1: אחלה אז דסי סטארטאפ ארלי סטייג' הוקם לפני שנתיים וחצי מפתח פלטפורמה לפיתוח לאלגוריתמי בינה מלאכותית זה בעצם היום דאטה סיינטיסט ומפתחים של אלגוריתמי בינה מלאכותית בעיקר מה שנקרא Deep Learning למידה עמוקה נתקלים בבעיה שבשביל להגיע לאקרויסט טוב למודלים ולבנות מודלים טובים שהם מסוגלים להגיע לפרודקשן הם משתמשים בכל מיני מודלים שהם מפלצתיים ואז יש פה איזה שהוא פער בין היכולת לבנות את המודלים האלה ליכולת להריץ אותם בפרודקשן וזה דורש כל מיני gpu וחומרות ייעודיות מאוד מאוד, מאוד 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 כבדות. ומה שאנחנו עושים זה בעצם סוגרים את הפער הזה בין אותם אלגוריתמים ודרישה החישובית שלהם ליכולת להריץ אותם בסביבות פרודקשן אם זה ב-edge או גם בענן. והדבר הזה מבוצע על ידי כלי מפתחים פלטפורמת פיתוח לשיפור ביצועים של אותם אלגוריתמים אנחנו מסתכלים על איך עושים design לאותו אלגוריתם מה המבנה של האלגוריתם של אותה רשת נוירונים. Uh, והכלים שלנו בעצם נותנים בידי המפתחים את היכולת לבנות אלגוריתמים יותר קטנים יותר יעילים יותר מהירים כאשר הם משמרים את רמת הדיוק שלהם ועל ידי זה לעזור uh, לקצר את התהליך של הזמן שלוקח לפתח אלגוריתם בינה מלאכותית ולהביא אותו
0: לפרודקשן. אז uh, מקצר את הזמן של הפיתוח או של ההבאה שלו לפרודקשן אחרי שהוא פותח או גם וגם.
1: גם וגם בסוף הוא מוריד לך הרבה חסמים והרבה מכשולים בדרך uh, להגיע לפרודקשן. Uh, ו... על ידי זה בעצם הוא מקטין את כמות האיתרציות שאותו צוות דאטה סיינס אותו צוות פיתוח צריך לעשות על גבי האלגוריתם כל מיני ליטושים ושיופים בשביל להביא אותו לפרודקשן. ו... בעצם בזה שהוא משפר את הביצועים של האלגוריתם הוא מאפשר עוד להגיע למצב שהוא production ready בשלב יותר מוקדם בתהליך הפיתוח או על ידי פחות איטרציות פיתוחיות של הצוות.
0: הבנתי אנחנו תכף נראה לי ניגע בזה קצת יותר לעומק בהמשך השיחה על השוק על המקרו על ההזדמנות על איך נראה כל התהליך הזה למי שלא מכיר. היה כמה יזמים מהאזורים האלה ואנחנו נדבר אולי גם על איפה אתם לעומת פלטפורמות אחרות בתוך האירוע הזה נעשה, תעשה לנו קצת סדר בסביבת ה... טכנולוגיות לעולמות ה-AI שקורית היום בישראל דיברנו על זה גם קצת לפני הפרק בוא תיתן קצת מספרים ב-overview על החברה אמרת כמה ימים שנתיים כמה גייסתם עובדים מה קורה שם.
1: מעולה קמנו לפני שנתיים וחצי גייסנו סיד ואיי סיד של 9.1 מיליון איי של 21 מיליון היה לפני בערך חצי שנה. אז סך הכל גייסנו 30 מיליון עובדים יש בערך 45 עובדים בארץ ועוד חמישה עובדים בארצות הברית. Mm-hmm. אי... עוד uh, מספרים אנחנו בעשרות אה, לקוחות הראשונים הכנסות אה, אה, ראשונות לא בעשרות מיליונים אבל אה, עובדים על זה מה שנקרא אה, וזהו איזה עוד מספרים
0: זהו זה בסדר אז, אז, זה? אז, אז אני רוצה שלושה צעדים אחורה בוא, אה, יהיה לנו זמן להיכנס לדעתי למה דסי איי עושה. ובאופן כללי על השוק הזה אני רוצה לפנות קצת על הרקע האישי שלך הזווית שממנה הגעת כי עשית פה מעבר לא טריוויאלי.
1: כן אז אני הייתי הרבה שנים בצבא כמו הרבה יזמים ואז השתחררתי הלכתי לעשות תואר שני בטכניון במדעי המחשב שם נכנסתי לכל העולם הזה של ה-AI שזה היה יחסית חדש זה היה באזור שנת 2015. Deep Learning התחיל ב-2012 סדר גודל ב- באקדמיה רק להבין איפה הטכנולוגיה הייתה ובעצם המשכתי למסלול ישיר בדוקטורט באוקטובר 19 סיימתי את הדוקטורט ומייד הקמתי את דסי עם מי שהיה מנחה שלי לדוקטורט פרופסור רניל יניב מהטכניון ועוד שותף שקוראים לו ג'ו שהוא בא יותר ברקע אופרטיבי פרודקט ביזנס והוא ה-co בחברה. תוך כדי הדוקטורט לקחתי איזה הפסקה קצרה ונסעתי לגוגל בקליפורניה עבדתי שם כזה כאינטרן בגוגל AI Research כמה חודשים תוך אה... כדי שהקמתם את החברה לא לפ... זה... תוך כדי אז תוך כדי הדוקטורט הייתי בגוגל בקליפורניה עבדתי על בעיה מאוד מאוד דומה שבעצם היוותה במובן מסוים את ההשראה על ההקמה של דסי של בעצם שיפור אלגוריתמי דיפ uh, לרנינג פנימיים שגוגל uh, משתמשת בהם וזה היה צוות שזאת הייתה המשימה שלו ואמרתי אוקיי אם גוגל יכולה לעשות את זה לעצמה למה אף אחד לא עושה את זה בעצם לכל העולם. Uh, וככה בעצם. התחיל הרעיון הראשון זה היה קיץ 2018 התחיל הרעיון הראשון של אוקיי אני רוצה להקים סטארטאפ יש פה איזשהו כיוון יש פה איזשהו רעיון איזושהי טכנולוגיה שהייתה מאוד מאוד בתולית באותם שנים אגב את הכיוון שגוגל לקחו שינינו 180 מעלות ואנחנו עובדים בכלל בסט אחר של טכנולוגיות אבל אותה problem statement או הגדרת הבעיה הבנתי אותה מהצורך המאוד מאוד חזק שראיתי בתוך גוגל שעבדתי שם והלכנו ו... התחלנו לבנות טכנולוגיה כמו כל יזם טכנולוגי קודם כל אומרים אוקיי יש אולי איזה שהוא ניצוץ של בעיה עוד אין שוק בואו נבנה טכנולוגיה <אח> ואמרנו ראינו המון המון חברות באותה תקופה שמנסות לבנות צ'יפים למה שנקרא איי אינפרנס שלב הפרודקשן העסקה של אלגוריתמי איי איי אם זה אנפורנה שיושבים בישראל הבנה. שיהיו אותם שנים בישראל ובעצם פתאום כולם התחילו להסתכל על העולם הזה וניסינו להבין אוקיי מה יש בעולם הזה ואמרנו אוקיי כולם עכשיו בונים אלגוריתמים הם באיזה שלב יצטרכו להעביר אותם לפרודקשן הפרודקשן נהיה בטלפונים במכוניות בענן במצלמות אבטחה ובכל מקום שאנחנו יכולים
0: לחשוב עליו מקום שבו אנחנו כצרכנים בעצם מקבלים את הטכנולוגיה הזו
1: נכון הרעיון הוא ש. נכון לאבד את הדאטה הכי קרוב למקום שבו הוא נוצר זאת אומרת אם יש מצלמת הבטחה הדבר הכי יעיל זה בעצם לאבד את הדאטה במקום הזה ולשלוח רק את למעלה לענן כנ"ל בטלפונים סלולריים ואפליקציות אם ניקח כדוגמה את לייטריקס הישראלית אז הרבה מהחישוב שלה בעצם קורה על הטלפון mm-hmm. אז כל חברה שבעצם יש לה מוצר היא תרצה שנוגע באיזשהו דאטה שמפעילה עליו איי תרצה לאבד את הדאטה הזאת כמה ש... קרוב eh, למקום שבו הוא נוצר גם מטעמי סקיוריטי גם מטעמי עלויות גם מטעמי העברה של הדאטה חוויית משתמש עד שהדאטה הולך חוזר ודברים בסגנון הזה. תחשבו אפילו על, ה, על, ה, על הנקודה הזאת של סירי של החצי שנייה שבריר שנייה זה עד שעד שסירי עונה שזה שולח את זה לענן מעבד וחוזר. גם שאפל פתרו את זה להיות הדבר הכי מהיר בעולם זה עדיין לא כמו החוויית השיחה המיידית הטבעית הזה. המיידית הזאת של קומפיוט ש, שמתבצע ב-edge. ותחת ההבנה שלשם העולם הולך אם זה רכבים אוטונומיים מצלמות אבטחה או כל דבר כזה שרוצה לאבד את הדאטה צמוד למקום שבו הוא נוצר אז נוצרה תעשייה שלמה שבונה צ'יפים צ'יפים שמיועדים לחשב AI ואולי ניגע במה זה AI טיפה בהמשך אבל בסוף זה כפל מטריצות צ'יפים שיודעים לעשות כפל מטריצות טוב ומהר. ואמרנו אוקיי המודלים הלכו ונהיים יותר ויותר גדולים אני מניח שהרבה ש... מכירים את gpt 3 או... או מודלים בסגנון הזה שהם נהיו עצומים מה זה אומר עצומים. עצומים זה אומר שוקלים ש... הרבה ודורשים זה...
0: הרבה כוח עיבוד
1: עצומים אז, אז בוא ניגע רגע במה זה מודל דיפ לרנינג נפתח חלון מה זה מודל דיפ לרנינג
0: חלון זה יותר כמו אתה יודע מרפסת שמש ענקית נפתח בסדר, קיר כן. בסדר, <laughs> <נש, נשבור רבה. קיר אז בוא, אז בוא אז רגע אז רק נעצור שנייה בינתיים נתנו איזושהי הקדמה באמת למה אתם עושים וקצת לרקע שלך אנחנו עכשיו באמת לכל המאזינות והמאזינים שנייה ברמת הנרטיב של הפרק עצרנו שיאפשר לנו להבין בכלל למה צריך את דסי ואולי גם אחרי זה נדבר על עוד מוצרים באקוסיסטם אבל בוא נתחיל כמובן ראשון ראשון. סע מה שנקרא. מה זה machine learning?
1: מה זה machine learning?
0: פרק לדעתי שאתה יודע מה שנקרא יהיה פרק חובה לכל מי שמתעניין בתחום קדימה. מה
1: זה machine learning בגדול 80 70 90 אחוז מה machine בעולם מה שנקרא סופרוויז משין לרנינג יש איזשהו דאטה סט בשלב בונים איזושהי פונקציה שחוזה מהאינפוט למה האוטפוט זאת אומרת מתמונה של כלב להגיד שיש בה כלב ותמונה של חתול להגיד שיש בה חתול הדבר הזה הוא פונקציה הוא מקבל קלט ומוציא פלט חתול okay. או
0: כלב. אתה צריך לתת לו הרבה סטים הרבה דאטה סטים כדי שיוכל להתאמן על מספרים גדולים לזהות אנומליות וכולי וגם כשהכלב יושב או עומד או צהוב או בלי רגל הוא ידע להגיד שזה כלב.
1: בדיוק. ו...
0: עד כאן יש עד כאן יש אם אני הבנתי כולם
1: מבינים <laughs> עכשיו מטרתנו זה ללמוד את הפונקציה הזאת ואז ב-2012 בערך הינטון שקיבל על זה פרס טורינג ועוד שני סטודנטים שלו בונים רשת נוירונים מה זה רשת נוירונים זה לקחת את התמונה הזאת להכפיל אותה במטריצה לקחת את המטריצה שיוצאת מהדבר הזה להכפיל אותה בעוד מטריצה ועוד מטריצה ועוד מטריצה ועוד מטריצה מספר בין 0 ל-1 אם הוא גדול מחצי זה כלב אם הוא קטן מחצי זה חתול. אוקיי. Okay. פתרו את זה. או, או לא כלב פשוט. או לא כלב, כן?
0: תלוי למה שאימנת את הבעיה. נראה לי בעולם שלנו זה לא כלב.
1: כן, הם פתרו את הבעיה הזאת בתחרות שנקראת אימדשנט והציגו 10% באר של שיפור דיוק ב-2012 מול כל אלגוריתם שהיה לפני
0: זה בעולם, והם בגדול המציאו את מה שנקרא למידה עמוקה באותו רגע. כי מה שהם עשו זה את אותו אלגוריתם שבא ומסתכל על כל הדאטה סטים האלה הם בעצם מאמנים אותו ולומדים אותו נכון? זה בסוף הסיפור.
1: מעניין פה זה בעצם סוג הפונקציה אותו רעיון של שימוש בכפל מטריצות ברעיון הזה של מה שמכונה נוירון שזה כפל מטריצות בסופו של דבר בשביל להשתמש בעיבוד של עוד טבעי שזה התמונה לכדי פרדיקציה של מה יש בתמונה
0: אז אז תא, אולי תעשה על זה עוד דאבל קליק למי שקצת יותר שוכים בעולמות המתמטיקה מה זה אומר הכפל מטריצה הזו מה הוא מאפשר.
1: הכפל מטריצה הזה הוא
0: בעצם בא
1: מעולמות של עיבוד אותות זה לא בדיוק כפל מטריצה קצת פישטתי את זה אבל זה ביצוע קונבולוציה הרשתות האלה לתמונות לפחות נקראות קונבולושיונל נירל נטוורק רשתות קונבולוציה שבעצם מבצעות איזושהי פעולה אה, שמעולמות של עיבוד אותות שאמור לייצר איזשהו ייצוג של התמונה בעולם בא... מתמטי בעולם מתמטי בו הם במרחב אחר ואחרי זה לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שבסוף אנחנו מזקקים מהתמונה. את אותם מאפיינים שיש בתמונה בשביל שאחרי זה נוכל לשים איזה משהו שנקרא קלאסיפייר שזה. עוד איזה כפל בוקטור
0: ולהגיד יש בו כלב או אין פה כלב. אז למה אנחנו צריכים להכפיל לעשות את הקו הכ... אני הולך עם המשל שלך לפש... כי בסוף אנחנו פה יודע, בפודקאסט אנחנו לא בשיעור uh, מבוא ל-AI בטכניון אבל בסופו של דבר למה אנחנו צריכים לעשות כמה וכמה הכפלות למה לא מספיק להמיר את התמונה לפורמט מתמטי פעם אחת כדי שאותו אלגוריתם יוכל להבין האם התמונה הזו מייצגת כלב או לא כלב או כלב או חתום.
1: אז אתה עמוקה הגישה שלפני זה קראו להם למשל svm היית לוקח את התמונה יש בה כמות מסוימת של פיקסלים היית משרשר את כל הפיקסלים לווקטור והיית עושה הכפלה אחת ואומר אוקיי תמצא לי איזושהי קומבינציה מה שנקרא ליניאר ריגרשן ואומר תעשה לי ריגרסיה בין וקטור שהתמונה הזאת מייצגת שפרסתי את ה-2D ל-1D. ותוציא לי בסוף אאוטפוט אם זה 1 או 0 או, אם או משהו זה קרוב הזה. לכלב או לא
0: כן.
1: ואז שעולים לתמונות של 3000 על 3000 אז הקורלציות והקשרים בין פיקסלים סמוכים לא נתפסים בצורה טובה בשיטה הזאת ואחד הדברים שהכניסו זה אותה שיטת קונבולוציה שמזהה בצורה טובה קשרים לוקאליים בתמונה זאת אומרת יכול לזהות עיניים יכול לזהות כל מיני פיצ'רים. בתמונה בצורה אוטומטית mm-hmm. ומאפשר לנו במקום לעבוד על התמונה כפיקסלים בודדים אלא לעבוד על התמונה בצורה שיותר לוקאלית ולזהות אזורים בתמונה ולייצג אותם על ידי נוירונים שהם דולקים וקפואים ואז אה, לעשות מה שנקרא Feature Extraction לתמונה באופן אוטומטי זאת אומרת להסתכל על raw data של תמונה בהמשך זה גם עובד ל-audio ולהוציא מזה. את הפיצ'רים של יש עיניים אין עיניים יש למשל אה, מטריצה אחת שאחראית להגיד אם יש עיניים בתמונה או אין עיניים בתמונה mm-hmm. או איפה יש עיניים בתמונה מטריצה אחרת יכולה להגיד לנו אם יש אף בתמונה ואז היא מפעילה נוירונים בצורה מאוד מאוד טובה אם מזהים פה איזה פאטרן
0: שנלמד של אף וכל הדברים האלה נלמדים באופן אוטומטי קצת, על פני התמונה קצת ברמה התמונה. הפילוסופית אתה בעצם בא ואומר אנחנו מנסים נמשיך עם הדוגמה הזו אנחנו בעצם עושים את אותם הדברים אנחנו מסתכלים שיש לו אוזניים ועיניים והוא נראה ככה ודומה לכלבים שראינו בעבר וכדומה רק שבעולם המחשוב האמיתי אנחנו צריכים להפעיל הרבה מאוד מטריצות כאלה אני עושה פה מרחאות כפולות וכל אחת מהן מייצגת איזושהי קטגוריה או מאפיין תת מאפיין של הכלב כשמשלבים את כולם ביחד במיקום בקונוטציה ובזה הנכונים אז, אז אולי בסבירות של. מעל חצי יש לנו כלב זה בגדול הסיפור
1: נכון ויש כל מיני קונוטציות ביולוגיות שאומרות שמה שקורה באותו כפל מטריצות הוא מאוד מזכיר את מה שקורה ב, 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 בתוך העין האנושית ודברים mm. בסגנון הזה ו, 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 ובאמת משם הקונוטציות האלה גם אם לא מאוד מאוד אדוקות בה, בהקבלה שלהן איך גורם... שהמוח
0: שלנו ורשתות הנוירונים שלנו מסתכלות על דאטה. כן. ואנה,
1: שער, יש אנשים שיטענו שזה דומה יש אנשים שיטענו שאין שום קשר מה שנקרא זה... זה לא אמירה מוחלט <laughs> בערך מוחלט לא, כן זה אז,
0: לא אז, אז אז עשינו פה איזשהו בעצם אה, צלילה עמוקה ללמידה עמוקה. עכשיו אני רוצה לעלות אנחנו כאילו עולים למעלה כזה אני מרים את היד אף אחד לא רואה כי זה רק אתה ואני ואומרים okay, הסברנו מה זה למידה עמוקה עכשיו בוא נמשיך את הנרטיב לאיפה דסי נכנסת פה בתמונה או איך נראה העולם סביב למידה עמוקה
1: ב- אז, אז סיימנו כן. מה שקרה מ-2012 שאותם סטודנטים של הינטון בנו את זה על איזה שהוא gpu ראשונים הם היו הראשונים שהצליחו בעצם לעשות למידה מוק... על מאיץ חישובי שזה gpu שבמקור יועד, יועד בכלל לגרפיקה אבל אותם כפל מטריצות זה מאפיינים מאוד מאוד דומים בין פעולות גרפיות לפעולות של רשתות נוירונים ומאז בעצם מה שקרה זה יש התפוצצות בעולם כולם א הולכים ללמוד את זה. ושניים כולם בעצם מפתחים רשתות נוירונים חדשות <שמע> שמה שמאפיין אותם זה. כל מיני קשרים סוגים של מטריצות סוגים של שכבות ו- וכל מיני דברים בסגנון הזה. ליישומים שונים פעם, <פעם אחת זה
0: לזהות כלב פעם שנייה זה לזהות כדור שעובר בכביש למכוניות אוטונומיות וכדומה וכדומה.
1: ומתמונות זה הפך ללעבוד על וידאו וזה לעבוד בתחום הרפואי וזה לעבוד בגל נראה וזה לעבוד בכל מיני אולטרה סאונד ודברים כאלה וזה נה... נהיה בכל אזור בכל תחום טכנולוגיה שבגדול היום מריצות דיפ לרנינג ברקע תן דוגמה
0: לאפליקציה שכולנו משתמשים בו. אינסטגרם פייסבוק סנאפ צ'ט פייסבוק דברים okay.
1: בסגנון הזה כל האפליקציות האלה יש בהם mm-hmm. דברים שרצים ברקע ומריצים דיפ לרנינג או על גבי המכשיר או על גבי הענן מערכות המלצה המוצר הבא שתקנה באמזון המון המון דברים בעולם מריצים את הטכנולוגיה הזאת ובעצם מה שקרה זה שאנשים הבינו. חלק מזה שאנחנו לא מבינים עד הסוף למה הטכנולוגיה הזאת עובדת אחת התופעות המוזרות זה שככל שהמודלים יותר גדולים ואנחנו מוסיפים עוד ועוד מטריצות ועוד, ועוד, ועוד פרמטרים הם נהיים יותר טובים. ואז התחיל איזשהו מרוץ חימוש במרכאות שאנשים התחילו לבנות את המודלים הכי גדולים שהם יכולים כל עוד החומרה נותנת להם את זה אנשים התחילו לבנות דאטה עצומים
0: מה שנקרא כמה שיותר, מכפל... כמה שיותר דאטה וכמה שיותר מכפלות ופרמוטציות על
1: הדאטה הזה והשיא זה מודלים של uh, מאות. Uh... ביליונים של פרמטרים שעושים משימות של nlp אם זה לדוגמה gpt3 הוא יחסית מפורסם אבל יש כבר דוגמאות uh, ממיקרוסופט של מודלים שהם פי חמש יותר גדולים ממנו gpt זה זה שגם קוטב uh, שירה נכון כן <laughs> הוא עושה כל מיני דברים <laughs> בסוף אבל <laughs> אבל הבקבון, <laughs> בעצם הליבה שלו היא אותו דבר ובסוף יודעים לחבר לו כל מיני <laughs> משימות כל כי ה- כל ה-perseption או כל, 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 כל בעצם החלק של העיבוד
0: הוא דומה ובסוף הוא יודע לכתוב קוד הוא <laughs> גיטאמקו פיילוט תספר קצת על המודל הזה למי תסומים שלו באינטרנט ואפילו להשתמש בהם נכון לתתוח.
1: אפשר uh, גם להשתמש בו כAPI גם גיטאב uh, קופיילוט uh, מבוסס על המודל הזה שזה מוצר שאמור uh, לעזור למתכנתים לכתוב קוד uh, ולקמפל uh, לכ... כן בעצם לג'נרט uh, קוד ולעזור להם לכתוב פונקציות uh, שלמות בצורה אוטומטית באמצעות AI. Uh, זה בעצם מודל שנלמד על הרבה מאוד סוגים של דאטה. Uh, בצורה שהיא מה שנקרא self supervised שזה אומר uh, שהמודל למד איזה שהיא משימה על הדאטה עצמו למשל משימה כזאת יכולה להיות לחזות מה תהיה המילה הבאה בטקסט. ואז אתה מפתח איזה שהוא היגיון אפשר לקרוא לזה או פאטרנים מסוימים uh, של יכולת להשלים טקסט. וכמובן שהדבר הזה הרבה יותר משוכלל ממה שאמרתי אבל ברגע שאתה לומד את זה על הרבה מאוד סוגים של דייטה ועל הרבה מאוד סוגים של דומיינים אתה מונה יכולת בעצם לחזות או להשלים טקסטים או לחבר טקסט תחשוב שכל פעם אני מבקש מהמודל תגיד לי מה המילה הבאה. אז אני מכניס לו את המילה שהוא הוציא בצורה רקורסיבית כזאת ואומר לו אוקיי עכשיו תגיד לי מה המילה הבאה והוא כבר... יודע
0: לכתוב שירה. ואז כן. באמת הוא כתב שירה או סיפור קצר או חתיכות קוד. נכון. וזה מודל שהוא מבוסס רק על שפה או שהוא מתייחס גם לתמונות?
1: אז המודל הזה ספציפית מבוסס רק על שפה ושבוע שעבר היה מודל אחר שהשיקו באופן איי איי שנקרא דלי שיודע לקבל טקסט ולייצר תמונות דברים, דברים מדהימים וגם המודל הזה הוא כמובן מודל ענקי שהלכו על הכי גדול עם הכי הרבה דאטה שאפשר לאמן אותו וכולי ו- וזה אותו מרוץ חימוש שאני מדבר עליו שהתחיל מ-2012 והוא עכשיו היום קשה להגיד איפה הוא מבחינת ה- כנראה
0: ה- הוא עוד לפני הקפיצה עוד מעניין. לפני הקפיצה
1: הגדולה ו- ובעצם כל הדבר הזה גורם לזה שיש מודלים שהם נהיים מאוד מאוד גדולים מאוד מאוד יקרים אה, לריצה בפרודקשן אה, והחומרה שיש היום בעצם לא מאפשרת אה, להריץ אותה בצורה שהיא מאוד מאוד סקיילבילית.
0: החומרה שיש היום אני בכוונה אני כל דבר פה אפרש. מה הטלפון שלי לא מספיק טוב
1: הטלפון שלך לא יכול להריץ את המודלים האלה
0: ולעריץ אותם בענן זה עכשיו סיפור ולעריץ אותם
1: בענן זה מאוד יקר ורוצים לשלוח את זה צריך לשלוח את הדאטה לענן וכל מיני דברים כאלה ולכן בעצם פה אנחנו כבר מתחילים להתקרב למה קורה בדסי שבעצם יש פער בין מה שהיכולת החישובית נותנת לנו של ב- הדיבייסס אם זה באדג' או אם זה בקלאוד. Uh, ומה שהמודלים זה מין בעיה supply ו-demand מה שהמודלים רוצים בשביל לרוץ בקצב טוב ומה שהחומרה יודעת לספק להם. אנחנו מגשרים על הפער הזה שבאנו זה ה-mission של דסי בday או בday מינוס חצי שנה uh, וכשהסתכלנו על הפער הזה אמרנו טוב יש שני אופציות או לבנות חומרה. כל העולם עושה את זה עכשיו. קח
0: מלא זמן גם.
1: קח מלא זמן, אנחנו במדעי המחשב אין לנו מושג איך עושים את זה. או להסתכל על הצד השני ולעשות דיזיין אוטומטי לאלגוריתמים ככה שהם יהיו יותר יעילים ויותר מותאמים לחומרה שלהם הם רצים. אז מה
0: זה אומר דיזיין אוטומטי? בוא נתאר את זה שנייה. יש לנו הרי כבר את הבסיס, נכון, דיברנו על המטריצות אז בוא תתאר את זה שוב, מה שנקרא, אני פה, אתה מסתכל עליי כבר מעל שעה, אתה יודע שאני לא
1: שעושים דיזיין למבנה של רשת נוירונים צריך להחליט כמה במובן מסוים כמה נוירונים ואיך הם מסודרים ברשת זאת אומרת כמה מטריצות מה הגודל של כל מטריצות מה הקשרים ביניהם וכל מיני דברים כאלה ובעצם אנחנו מגיעים למרחב. שעם כל הפרמוטציות האפשריות או כל ההחלטות האפשריות שאנחנו רוצים לעשות הוא כמעט אינסופי הוא, הוא, הוא מאות אלפים ומיליונים של של ארכיטקטורות של רשתות נוירונים ככה זה נקרא. והיום אין דרך טובה בעצם לבחור מה הכי טוב חוץ מניסוי ודעייה. שזה
0: לקחת אחת לנסות אוקיי להחליף לשנות. הבנתי זאת אומרת אתה אומר גם האלגוריתמים עצמם כשאנחנו חוזרים למשל המטריצות התמונה עם הכלב שאני בודק קודם אם יש עיניים ואז אם יש אוזניים ואז איפה ממוקמות ועם העיניים כל אחת מהם זה מטריצות אני אומר האלגוריתם יכול לבחור במחות כל פעם להריץ אותם בסדר שונה עד שהוא מקבל את התוצאה האופטימלית אנחנו מבינים נכון
1: לא אני אומר שאותו. אלגוריתם רשת נוירונים שמורכב מכל מיני כפלי מטריצות אפשר לעשות כפל של 10 מטריצות אחת אחרי השנייה ואפשר לעשות כפל של 5 ואפשר 15 אפשר לעשות מטריצות גדולות ומטריצות קטנות <אח> ויש המון המון החלטות בעיצוב של אותו אלגוריתם שיקבע אחד זה כמה הוא טוב ברמת הדיוק ואותה מגמה שדיברנו על להגדיל אותם להוסיף המון שכבות להוסיף המון נוירונים והמון פרמטרים אנחנו מנסים לעזור לאותו מפתח שרוצה לבנות כזה אלגוריתם לבנות את באמת מה שמתאים לדאטה שלו ולחומרה שעליו הוא רץ.
0: הבנתי, אז אתה בעצם בא ואומר זה יפה שיש לך פה 150 אה, מטריצות שונות כנראה שלחומרה שלך בטלפון אם אתה רוצה שזה ירוץ על הטלפון 80 זה המקסימום. נכון. אז בגדול מה סוג של אה, guidelines system
1: לא זה סוג של אה, מנוע אה, מתחום שנקרא neural architecture search שזה חיפוש ארכיטקטורות באופן אוטומטי. שעוזר בשלב המודל סלקשן או מודל דיזיין בתהליך הפיתוח של אותו מפתח דאטה סיינטיסט ב- ב- בשלב שהוא בונה את המודל זאת אומרת הוא ניצב בפני החלטה לרוב זה לקחת איזשהו מודל מopen source ויש לו מודלים עם 50 שכבות עם 100 שכבות עם 70 שכבות הוא צריך לקבל איזושהי החלטה. אבל לא תמיד אותם מודלים שנמצאים על המדף הם מתאימים בדיוק לבעיה שלו ובדיוק לחומרה שהוא רוצה לרוץ עליו. ולכן נקרא לזה מצרכים לתוך מנוע אוטומטי שיבנה לו את המודל שמתאים לו זה מאוד מאוד ישפר את ההתאמה של המודל כן. לדאטה ולחומרה שהוא רוצה לרוץ עליה בפרודקשן למשל אני רוצה לרוץ על סמסונג על מובייל פונד של סמסונג ואני רוצה להריץ רשת נוירונים שיודעת לזהות פרצופים לא בטוח שהיום יש על המדף משהו בטוח שלא. ש... שקיים היום משהו על המדף שבדיוק עונה לקריטריונים שאני צריך או לדרישות שלי מאותו <מח> רשת נוירונים ויש לי גם מגבלות לכמה זיכרון אני רוצה שהיא תיקח ומה יהיה הגודל של הקובץ על הדיסק והמון המון דברים ואני מכניס את כל הפרמטרים האלה לתוך מנוע והמנוע מוציא לי בעצם רשת נוירונים שאני יכול לאמן אותה על הדאטה שלי. שגם תרוץ על מכשיר הקצה או על הענן וגם מותאמת לריצה על מכשיר הקצה על הענן אם זה ברמה הטכנית שכל האופרטורים וה, והחלקים שיש ברשת הזאת יכולים לרוץ על אותו מכשיר פיזית זאת אומרת יכולים להתקמפל ולרוץ זה
0: קצת ווינזיפ
1: לאלגוריתמים של ים <laughs> <g- g- laughs> גישה מעניינת במובן
0: מסוים כן זאת אומרת זה זה סוג של <laughs> כל מי שלא מכיר פה מה זה ווינזיפ זה מהתקופה <laughs> שלך ושלי נכון המערכות כן, קיבוץ כן. של הקבצים הגדולים שהיו
1: <laughs> Kaele. אז, אז זה סוג של מכווץ את, את המודל כן ובעיקר מתאים אותו למה שאתה צריך עכשיו זה דוגמא טובה כן מערכת שיפור ביצועים דיזיין לאלגוריתמים ככה שהאלגוריתמים יהיו משופרי ביצועים. ומי yeah. שמשתמש
0: בזה זה כמובן הדאטה סיינטיסט. הדאטה סיינטיסט הוא מי שבונה את המודל המפתח מפתח אלגוריתמים. כן. אז פה קצת דיברנו על זה לפני הפרק ובתחילת הפרק על ההזדמנות על השוק אז בואו דיברנו על זה קצת ברמה התיאורטית בוא בתכלס שלנו. איך אתם מנתחים את ההזדמנות מהזווית שלכם. אז. יודע, תמיד אפשר ללכת בוטום אפ וטופ דאון אז דווקא נתחיל מהטופ דאון כי זה
1: הכי קל הכי קל, <laughs> הכי קל למה שלא נעשה את מה שקל אנחנו בפודקאסט לא באנו לעבוד
0: קשה לא באנו
1: לעבוד קשה uh, אז uh, קודם כל אנחנו מסתכלים על uh, ורטיקלים או סגמנטים בעולם שמשתמשים במודלים או דומיינים שמשתמשים במודלים שם המודלים האלה מסוג דיפ לרנינג יש להם שלושה דומיינים מרכזיים אחד זה אודיו שני זה טקסט uh, והשלישי זה קומפיוטר ויז'ן. שקומפיוטר uh, ויז'ן זה גם מתחלק לסרטים ותמונות אבל זה בערך uh, ביחד. ובתוך השלושה דומיינים האלה אז אתה שואל אוקיי okay, מה אפליקציות או במה משתמשים בזה בעולם אז יש לנו את שוק הרכבים האוטונומיים נקרא לזה אפילו לפני שהם נהיו אוטונומיים לגמרי כבר דברים כמו מובילאיי מכשירים כמו מובילאיי ודברים שעוזרים לנהג זה שוק עצום. אנחנו מסתכלים על השוק הרפואי אם זה מדיקל אימג'ינג ודברים בסגנון הזה גם שוק מאוד גדול. ויש המון המון שווקים ואתה הולך ומסתכל שיש המון המון שווקים שבעצם מקבלים איזושהי דיגיטיזציה או אוטומציה או שמאמצים עכשיו AI בצורה ורטיקלית זאת אומרת יש חברות AI ורטיקלי שהולכות ובונות על. אלגוריתמי פרספשן למרכבים אוטונומיים. הן
0: עוסקות באלגוריתמיקה ואתה אומר אני עוסק בהתאמה שלהם למכשירי הקצה עבור היישום האפליקטיבי שלהם. אני
1: נותן תשתית או כלים לאותם מפתחים שבונים AI ורטיקלי אני פלטפורמת AI אוריזונטלי שנותנת כלי מפתחים לאותם אנשים שבונים פרקטישנר שבונים AI אפליקטיבי לבוא. ולבנות איי איי שמותאם ליוזקייס שלהם וליכולות של החומרה שלהם ולדאטה שלהם וכל מיני דברים בסגנון הזה וזה קרוס ורטיקל וזה גם אולי אחד האתגרים כי יש לך בבוקר לקוח בוידאו קונפרנס ובערב אתה מדבר עם לקוח שבונה רכב אוטונומי ואולי ו- 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 זה נשמע נורא שונה והרבה פעמים קשה להבין מה הקשר ביניהם אבל בסוף שניהם עושים משימה שנקראת סמנטיק סגמנטיישן שזה לזהות קצת את האובייקטים ולחסר אותם מהרקע שלהם ולהבין איפה הם נמצאים בתמונה. אז אחד רוצה לעשות מזה virtual background והשני רוצה שהרכב לא ידרוס <laughs> בן אדם שחוצה את הכביש במעבר חצייה זה או למצוא את הנתיב בצד הכביש. כן. אז, זה בגדול הקשר בין אותם ורטיקלים שונים ויש המון המון ורטיקלים אז זה בעולם ה-computer vision שממנו התחלנו עכשיו אנחנו נכנסים גם לעולמות של ה-NLP ששם יש בכלל המון המון דברים מטרנסקריפשן אלגוריתמי טרנסקריפשן טרנסליישן. <אח> כל מיני use cases בתחום החיפוש למשל כל חיפוש היום שקורה בגוגל רץ דרך רשת נוירונים בדרכו למצוא את תוצאות החיפוש מערכות המלצה והמון המון שימושים ב בnlp בתחום האינטרנט ומוצרים מבוססי קלאוד אז השוק הוא מאוד מאוד גדול מצד אחד מצד שני הוא שוק מאוד מאוד בשלב בוסרי. מהבחינה של האנשים כמות השחקנים שהם כבר בשלב maturity שהם מגיעים לפרודקשן ומשתמשים. אתה מדבר על, מאוד, על הלקוחות
0: במובן הזה. אני מדבר על
1: הלקוחות, השוק זה כן אנשים שמאמצים את הטכנולוגיה הזאת מבחינתי, כשאני מסתכל על השוק אני מסתכל על אנשים שמאמצים את הטכנולוגיה הזאת בעולם. והוא שוק עם, עם שליטה מאוד מאוד חזקה של open source אם זה גוגל ופייסבוק שבונים את טנסור פלואו ופי טורץ' בהתאמה שזה שני הפריימורקים הגדולים אז הוא שוק עם שליטה מאוד מאוד חזקה בטנסור ב- של אופן סורס וכל הדבר הזה בעצם אה, מביא אה, אתגרים של אחד זה תזמון אל מול השוק מצד שני זה שוק מאוד מאוד רואה שיש בה המון שחקנים חדשים שהם יכולים לבזבז לסטארט-אפ כן. את הזמן ומבטיחים כל מיני הבטחות ו- ואז השאלה היא שאלה של ביזנס קוליפיקיישן בעצם של איך אתה מכל אלה שפונים אליך ו- וגם כאלה שלא פונים אליך או שאתה יכול לפנות אליהם כחברה טרלי סטייג' איך אתה מזקק את מי הנכונים להתחיל מהם ואז מצד אחד אתה מגלה שהענקיות גוגל מייקרוסופט אדובי חברות בסגנון הזה עושות שימוש מאוד מאוד מסיבי בטכנולוגיה כי הם זיהו את זה כבר ב2013 והם בנו כבר את כל האסט שלהם מסביב לטכנולוגיה הזאת ויש להם באמת לקוחות שהם בשלב maturity מאוד מאוד גבוה ופרופישיונסי מאוד מאוד גבוה. מצד שני למכור להם זה. לא קל גם בהיבט זמן של תהליכי מחירה וגם בהיבט מה שהם ידרשו ממך בתהליך המכירה אם זה דברים בכלל בתחום הרגולציה ואם זה דברים בתחומים אחרים. אבל שם הלקוחות הכי בשלים שלך אז אתה הולך מצד אחד אליהם ומצד שני אתה מסתכל שיש סטארטאפים שיכולים לאמץ טכנולוגיה בצורה הרבה יותר מהירה ואתה מתחיל לעבוד עם סטארטאפים מלמטה יותר מלמטה מהמידמרקט ואפילו מתחת למה שנקרא מידמרקט ואז אתה אומר אוקיי מצד אחד יש לי פומושן אנטרפרייז כאילו עם חוזים מאוד מאוד גדולים אני ארוץ עליו בלונגטרם אני ארוץ עליו בלונגטרם אני רץ עליו כבר עכשיו אבל mm. הוא 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 long term אני לא מצפה שהמספרים של החברה יתבססו על הדבר הזה יש פה תהליכים uh, מאוד ארוכים יש פה וולטיליטי mm. מאוד גבוה בעסקה שעכשיו נופלת לך או כל דבר כזה ולכן אני צריך, חייב לרוץ עליו עכשיו חלק מהאסטרטגיה לרוץ עליו עכשיו זה שאם אני לא ארוץ עליו עכשיו המתחרים שלי ירוצו עליו עכשיו אחרי שהם ייכנסו לכל החברות fortune 500 האלה אני כבר אהיה חסום שם. Uh, אז למרות בטולי יש גם כמה מתחרים בודדים ש, שמשחקים בעולם הזה והתחרות היא גם להגיע ללקוחות של 500 לפונים מצד אחד מצד שני שאתה מסתכל על המידמרקט אז אתה באמת צריך להצליח לסנן שם בין אלה ש, שהם באמת ברמת maturity המתאימה בשביל לאמץ פתרון כזה ולהגיע איתו לפרודקשן לעומת כרגע כאלה שהם יותר בשלב. אקספלוריישן והלמידה שלהם לאיך להיכנס לעולם הזה
0: mm-hmm.
1: וגם להבין מה הוראה שלך יהיה בתחום הספציפי שאנחנו מדברים עליו של שיפור ביצועים זאת אומרת. אני אתן דוגמה יש לנו לקוח fortune 500 שהפתרון שלנו חוסך לו השנה כמעט מיליון דולר ושנה הבאה 2.5 מיליון דולר. זה לא מספרים שאפשר לראות שאתה עובד עם סטארטאפ ולכן כשאתה בא להצדיק עסקה של מאות אלפי דולרים קשה לך מאוד אה, להצדיק אותה אל מול סטארטאפ אז אתה אומר אוקיי האם בכלל נגיד בvalue זה של cloud cost reduction האם בכלל שווה לי לדבר עם חברות שהן מתחת לגודל מסוים או לסקייל מסוים ואיך אני מבין את זה בהתחלה. אז אוקיי אז המיד מרקט הוא יותר מ... מעוניין בedge enablement ביכולת לרוץ בedge. זה הכל דברים שאתה לומד תוך כדי שאתה עושה איתרציות כאילו של של go to market אל מול לקוחות מנסה להבין מה הROI שאתה מביא להם לעומת לקוחות אחרים ו... ובעצם זה תהליך למידה של ש. נקרא לזה שלב הgo to market fit אוקיי okay, יש לי טכנולוגיה היא פותרת איזה בעיה פעם פעמיים חמש עכשיו איך מוצאים את החמישים. אתה תאהב
0: גם בצד השני של הלקוח אז אתה אומר אצל לקוחות גדולים יכול להיות שזה יותר קלאד קונסמפשן איך אני צורך את משאבי הנאנג'ה לי באמצעות אלגוריתם שהוא יותר יעיל ואצל הצורך העניין שחקני מיד מרקט שבכל מקרה הצריכה שלהם היא לא במספרים משמעותית עבורכם זה בכלל היכולת להריץ את אותם אלגוריתמים על ואיך גיליתם את זה? איך התחלתם בכלל את הגו-טו-מרקט שלכם?
1: התחלנו מלעשות מלא טעויות כמו כל סטארט-אפ. עבדנו עם כל מי שיסתכל לכיוון שלנו. ככה? ככה. יש לי use case אני צריך אתכם. לא ידענו בכלל מה לשאול ואז אתה מתחיל
0: לקבל מכות חבטות. מה זה מכות חבטות מה הבנתם נגיד למשל זה
1: לא חבטות אתה מבזבז עושה איזה פיילוט עם איזה לקוח ושאתה מגיע לרגע אמת אתה מבין שה-ROI שהוא רואה על הפתרון שלך הוא x וה-willingness to pay של זה או הרצון שלו לעשות אינטגרציה לדבר כזה. הוא נמוך ממה שציפית כי. לא יודע. כי החשבון ענן שלו 20 אלף דולר בחודש ומתוך זה אתה מתוך זה מה שרלוונטי אליך זה 10,000 דולר בחודש ואתה חסכת לו חצי אז הוא ב 5,000 דולר בחודש אז אוקיי אני יכול לחיות 50 אלף
0: דולר
1: כן כן אז, אוקיי נחמד אבל לא game changer ואז אתה אומר אוקיי למי שאין לו חשבון ענן במיליונים אני לא נכנס בכלל האזורים האלה של הקלאוד קוסט פרדקשן אז אתה לומד דבר אחד ואז אתה לומד דבר אחר. וככה אתה כל הזמן אוסף עוד ועוד למידות כאלה
0: לאיך נכון לכוון את הגאותו מרקט שלך. זה דורש גם איזושהי כנות בסוף עם עצמכם במובן הזה של לעשות פיילוט יש הרי טכנולוגיה היא בסוף טכנולוגיה שהיא heavy lifting אני בטוח שאתם הייתם ואותכם מקושרים אליה רגשית קשורים אליה רגשית. אז אתם באים ללקוח רואים שזה עובד אבל מה שנקרא business kpi doesn't make sense. במובנים של האם שווה לי פה לעשות דאבל דאון על העסקה הזו בסוף דורש באמת להיות כן ולהגיד הטכנולוגיה עובדת. אבל יכול להיות שהיוסקי זה עסקי לא מספיק חזק. נכון שזה אגב הרבה יותר קל מלהגיד שהטכנולוגיה לא עובדת.
1: אבל אני חושב שכאילו בהתחלה ואם אני מנסה להכליל מזה יותר מדסי אז בהתחלה המטרה היא לראות לכל הכיוונים ולראות איזה כדורים פוגעים. ואז ראינו שהכדורים של האג'נייבלמנט לצורך העניין פוגעים מאשר הכדורים של הקלאוד קוסט למרות שבקלאוד קוסט גם יש לנו לקוחות גדולים שרואים ירידה משמעותית בקלאוד קוסט אבל אנחנו מבינים שאתה בא לסטארטאפ שכל משהו הסוג הזה צמיחה בכלל לא מעניין אותו כמה הקלאוד קוסט שלו בהקצנה ומציע לו value proposition של קלאוד קוסט לא בטוח שזה מה שמחר בבוקר יקפוץ יגרום לו לקפוץ לפיילוט עם איזושהי חברה לעומת זאת אם אתה אומר לו שאת מה לא הצליח להריץ על האג' הוא עכשיו יכול תופס אוזניים הרבה יותר פקוחות. שנקרא, וזה בסוף
0: אותו value proposition ברמה הטכנולוגית ברמה. ואפילו ברמה המוצרית וזה רק מראה את החשיבות של לדבר בשפה של כאב עסקי שמתאים ללקוח שאותו אתה פוגש. נכון הרבה
1: הרבה מוצרים מפתחים יש בהם את הפער, או צריכים להבין את הפער לאיך הטכנולוגיה טרנסלייטס טו ביזנס זה יכול להיות מ. הרבה פעמים בעולמות הדב-אופ זה כאילו פסטר, דליבר פסטר ודברים כאלה, הרבה פעמים זה קיצור זמן פיתוח ודברים בעולמות האלה, זה בעיניי דברים שלפעמים קשה למדוד וקשה להוכיח בהם ערך ודווקא באזורים שאתה נותן, אנבלמנט ואתה אומר לא יכלת לרוץ על ה הזה לפני זה ועכשיו אתה כן יכול או. בפתרון סמארט סיטי שלך היית מחבר חמש מצלמות לכרטיס דיווייס שעולה לך כמה מאות דולרים ועכשיו אתה מחבר תשע או עשר זה משנה את היכולת שלך לבוא זה טרנסלייט טכנולוג'יקל ואליו פרופוזיציון לביזנס ואליו פרופוזיציון.
0: ועכשיו אתם נמצאים באיזה שהם שלבי מה שנקרא צמיחה מוקדמת האתגרים קצת השתנו איפה זה פוגש אותך כמנכ״ל איך נראה היום יום שלך עכשיו לעומת בהתחלה.
1: שאלה טובה. אני חושב ש, ש, שבעיקר האתגר הוא אתגר ניהולי, גם להביא את האנשים הנכונים וגם לחבר אותם לספינה הזאת שנקראת דסי ש, שמתחילה לנסוע זה ככה נקרא לזה חצי שנה של פוסט איי ראונד פניית הנהלה חיבור כל האנשים ביחד למשימה המשותפת ויצירת ה-communication ה- הנכון בתוך הארגון בין הסטייק הולדות השונים אני חושב שזה. מדרגה אחת שחצינו בחצי שנה האחרונה שלקחה הרבה מאוד פוקוס ואני חושב שהמתח שה- התמידי אולי כמנכ״ל זה הרצון לעשות הכל ולהיכנס לכל התחומים בעולם ומצד שני להיות מאוד מאוד פוקוסט על משהו שאתה עושה בצורה מאוד מאוד רפיטטיבית. הדוגמה הזאת זה של הקלאוד קוסט אוקיי יכול להיות שיש בעולם הרבה לקוחות שכואב להם הקלאוד קוסט אבל בואו נעזוב את זה לרבעון ובואו נתמקל באג' אנאבלמן ולראות שקומפיוטר ויז'ן יצליח לרוץ על האג' כן אז זה למשל. ממש לפקס את כל הצוות בדיוק איך אתה מפקס את החברה מפקס את הצוות על משימות מאוד מאוד ספציפיות אה, לטווח הקרוב הבינוני ו, וקצת אחרי זה מעבר לבניית צוות ודברים אה, בעולמות האלה.
0: דיברת על בניית צוות אני בסוף קצת חושב על זה ברמת הכותרת אתם מוצר טכנולוגי עמוק מוצר איי לאנשי איי בשוק הכי רותח שהיה מבחינת HR לפחות בינתיים כרגע. כולנו מכירים את זה זה לא הפעם הראשונה שאנחנו אומרים את זה בפרק כמות הכסף שנשפכת פה על חברות בשלבי צמיחה מוקדמת ומאוחרת מחלחלת למטה למשכורות ולקומפנסציה היה לנו פה אגב שיחות עם סטארטאפים אני לא יודע אם אתם עובדים איתם מקומפיט וכדומה שמאפשרים לתת איזה בנצ'מארק רחב לאירוע הזה איך אתם מתמודדים עם זה איך מעסיקים את האנשים הכי טובים בסביבה כזו.
1: שאלה טובה אני חושב שאולי אני נאיבי אבל אני חושב שמזכורות זה לא הכל בטח לא לאנשים שאנחנו מחפשים ואני חושב שהשאלה שה- הראשונה היא לשאול מה הvalue proposition שלנו כמעסיק מה אנחנו נותנים האם מעניין לעבוד על הבעיות שאנחנו עובדים האם זה מאתגר האם זה מפתח את האנשים אני חושב שזה שלוש שאלות שאני שואל אותנו הרבה פעמים לפני, ש... לפני... לפני שאני שואל כמה אני משלם ל- 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 לאותו מועמד. מה
0: שנקרא סטארט ווואי. כן. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו כן,
1: עושים. כן אני, אני חושב ש... ש, ש, ש תראה בגוגל ואמזון ופייסבוק לא נצליח להתחרות כסטארט-אפים לא משנה כמה, כספי וי סי נגייס, פשוט לא, לא, לא גם לא נצליח להתחר, להתחרות בזה ב-value proposition כי הוא שונה. הוא מי שרוצה לעבוד בגוגל שיבוא שילך לעבוד בגוגל וגם ברמת הקומפנסציה עכשיו. כשאתה בא ומזהה ויודע איזה שאלות לשאול ולהבין אם המועמד הזה מתחבר למה שהחברה עושה אז את כל שאר הדברים אני מאמין שאנחנו כבר נפתור. כן. זאת אומרת ברגע שאתה בא ואומר אוקיי יש פה חיבור למשימה של החברה והוא הבין אה, ולוויז'ן ולאן שהחברה מכוונת להיות והטכנולוגיה מעניינת אותו והוא רוצה לעבוד בו בצוות הזה ואנשים אה, שיש פה כרגע בצוות יש ביניהם חיבור אה, או שהוא יתחבר אליהם לפחות כחלק מהתהליך אני חושב ש... Uh, uh, זה הרבה יותר חשוב בדרכו של מועמד מאשר איזה מספר יהיה והמספרים אתה יודע כולם בסוף משתמשים בכלי בנצ'מרק כאלה וכולם בסוף מיישרים את הקו פחות או יותר מי יותר מי פחות ולכל אחד יש את האסטרטגיה באיזה מחלקות בחברה הוא משלם טיפה יותר ובאיזה סטר... מחלקות בחברה הוא מנסה להיות טיפה יותר שמרן. Uh, אבל uh, בסופו של דבר אני חושב שזה לא מה שמטה את הקו מה שמטה את הקו זה איך אתה. מחבר מועמד למה שהחברה עושה ומבין אם הוא מתחבר לשם ואז גם מגייס אותו כי אני רוצה להתכדף למישן עם... כן אם תנצח על 10% בתנאים אחרת מישהו אחר ינצח אותך 10% בתנאים והוא יעבור
0: לשם. אי אפשר בסוף לנצח מה שנקרא בור ללא תחתית או
1: תקרה ללא. הדרך הכי טובה להילחם בתחרות שאתה לא יכול לנצח בזה לא לשחק אותה.
0: מעניין אוקיי וככה כמה מילים לסיום באמת בשנים הקרובות
1: להיות פלטפורמת הפיתוח שכל מפתח דיפ לרנינג הולך אליה כדבר ראשון בשביל לבנות אלגוריתמים שהם משופרים אל מול מה שהוא יכול להשיג בלעדיה.
0: מייקדורט. תודה. תודה רבה היה כיף. חברות וחברים תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל. כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתרא